4: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos al podcast del Diario de los Deportistas. Les saluda José Ángel Rueda y esta tarde me acompaña mi Ángel Mujica. ¿Cómo estás, mi querido Muji? Bienvenido una vez más al podcast del esto.
1: Mi querido Angelito, ya estamos de vuelta. Tú dices de lo que quieras discutir, hoy discutimos, no tengo ningún
4: problema. Pues mira, la verdad es de que han sido semanas bien, bien, bien movidas. Ya hablamos en el momento del Checo Pérez ya hablamos en su momento de, de la selección mexicana, ya hablamos en su momento del Atlas campeón, podríamos hablar de los toros, hay muchísimos temas, el mundo del deporte no para, pero bueno, vamos a hablar de un tema que también algo tiene partido de los toros, ¿no? que andamos toreando siempre el arbitraje, las decisiones polémicas, y en este sentido, pues bueno, se anunció justamente, ya es oficial, termina la era de Arturo Bricio al frente de la comisión de arbitraje, una era complicada, ¿no? Le toca la transición del bar, le toca todo ese tipo de, de detalles. Y bueno, a final de cuentas, el arbitraje mexicano, por así decirlo, Mojica, quema una bala, ¿no? Todo el mundo, eh, pues bueno, al menos yo recuerdo quitar a Bricio eh, ahí en el fútbol mexicano, tomando decisiones acertadas y todo. Y de repente, pues bueno, al momento que estuvo en la comisión de arbitraje, no pudo marcar tal vez la diferencia que él quiso, que él quería. Hay decisiones buenas, hay decisiones malas. Pero bueno, vamos a hablar de ese tema, ¿no? Siempre polémico, el arbitraje.
1: Sí, claro. Además, no sé tú qué, qué opines pero yo siento que Arturo Bricio tuvo, tuvo buenas y malas. El tema de haber traído el bar se me hace interesante. Fue un avance del fútbol mexicano. En un inicio, bueno, el propio Bricio dijo que no iba a quitar los problemas del arbitraje mexicano, pero pues que iba a ayudarles, que era una herramienta, y que nos iban a checar más de tres, de tres polémicas en el terreno de juego, digo, ya ahorita ya es una fiesta lo del arbitraje, el director técnico se cayó y hasta lo revisan, entonces, yo creo que el trabajo de Bricio para mí no fue malo, pero tampoco marcó una diferencia importante, ¿no? Sabe que tiene bastante peso en la espalda, digo, lo que le dijo Héctor González Iñarrito por ahí después de, de su mandato, bueno, pues trajo consigo bastantes cambios, ¿no? Además, ha consolidado a varios árbitros desde desde que está, ¿no? El propio Fernando Guerrero, César Arturo Ramos, eh, gente que va a ir al Mundial, que va a representar a México, pero pues que al final de cuentas es mérito de Arturo Bricio, ¿no? Porque él les da la confianza, los lleva, aunque al final no han cerrado de la mejor forma su carrera en esta temporada que terminó. Pero pues se me hace que ellos siempre le vivirán agradecido, ¿no?
4: No, sí, y desde luego, a ver, aquí me gustaría tocar ese tema y abundar un poco más en el tema del VAR, que es uno de los, este, pues bueno, puntos importantes y por el cual mucho se le critica a Bricio, como tú ya decías. Eh, ha habido decisiones muy, muy, muy polémicas. Arturo Bricio, expresidente de la Comisión de Arbitraje.
0: Mira, yo, yo para empezar pre pienso y, y estoy convencido de que el papel de la prensa es eh, investigar, opinar, criticar, y, y eso, contra eso yo no tengo ningún tema, ¿no? Eh, por otro lado, el, el desgaste natural de un cargo, en mi caso, eh, podría decir que es como una rebanada de la pizza, ¿no? O sea, es innegable que existe, pero no es la pizza completa, no me estoy yendo por eso. Eh, y además el tema de la, de la, de la crítica al final, eh, pues será un, un tema que tendrá que analizar el que la ejerció de alguna manera inapropiada. De mi parte no hay agravios, ¿no? Yo... Eh, insisto, tengo amigos, tengo muchos conocidos en la prensa eh, Todos los exárbitros fueron mis compañeros, los, los que están en los medios Y yo no guardo agravios para nadie, ¿no?
4: Pero bueno, a ver, yo creo que el VAR llegó al fútbol en una época sumamente controvertida, ¿no? Donde todo mundo tiene muchísima apertura para cuestionar, para ver, para estar enterado De qué es lo que está pasando en un campo de fútbol Y bueno, a final de cuentas, en muchas ocasiones un árbitro se puede sentir rebasado, ¿no? Lo hemos visto no solamente en el fútbol mexicano, lo hemos visto en Conmebol, ¿no? Donde ha habido decisiones polémicas, inclusive en Europa, donde pues ni con el VAR nos logramos poner de acuerdo. Yo creo que es un tema este, sumamente dedicado, ¿no? El tema de la interpretación y el tema de, de que a final de cuentas, pues bueno, una jugada se interpreta, ¿no? Y para ti puede ser fuera de lugar lo que para otros no, para ti puede ser falta lo que para otros no. Entonces, yo creo que, a final de cuentas, ese ha sido como tal el pecado, ¿no? que no es tanto del fútbol mexicano, sino del arbitraje mundial, que apenas como que va encontrando ese sentido, ¿no? Ya quisiéramos nosotros que fuera como la NFL, ¿no? Que aún ahí hay polémica, donde dices, bueno, partiendo del hecho de que si una jugada genera dudas, bueno, se deja la decisión que se tomó en un principio, ¿no? Tiene que haber una prueba irrefutable para cambiarla. Es decir, para llegar a eso han tenido que pasar muchos años, tiene que haber un criterio muy, muy, muy marcado, y pues bueno, a final de cuentas, la herramienta, pues yo creo que le termina explotando en las manos, termina ayudando, termina beneficiando en algunas cosas, pero también en otras, se termina por romper esa relación, ¿no?, del bar con la afición. Entonces, a ver, mucho se habla, ¿no?, de, de las polémicas arbitrales y concretamente de Atlas. Ya veíamos que John de Luisa inclusive explotó ¿no? ante ese tema y, pues bueno, pide no dudar de la honorabilidad del fútbol mexicano.
3: John de Luisa, presidente de la
4: Federación Mexicana de Fútbol.
3: Eh, en la Federación Mexicana de Fútbol somos extraordinariamente institucionales, cada quien tiene su función muy eh, bien definida, sus responsabilidades y pensar que una de las personas que está dentro de la organización puede instruir a otro grupo para llevar a cabo algo en contra de los propios intereses de la federación, para mí se me hace una falta de respeto el ni siquiera pensarlo, el decirlo más. Eh, el, cada vez que se juzga la labor de un árbitro por la posible relación de una persona dentro de la misma industria, se le falta el respeto, en mi punto de vista muy personal, al árbitro, a la comisión y a la presidencia de la federación. Por ningún motivo dejaríamos nunca que un interés personal pudiera interferir en una decisión eh, como es la impartición
4: de justicia en el terreno jueves. Pero bueno, a final de cuentas, ¿tú qué piensas en ese sentido? Existen dudas acerca de la honorabilidad del fútbol mexicano a través del arbitraje o simplemente es que hay playeras que pesan, simplemente hay días buenos y hay días malos. ¿Tú qué me puedes decir de eso?
1: No, de que las playeras pesan, pesan, no. O sea, simplemente date cuenta. Generalmente los partidos importantes los arbitra un cierto tipo de árbitros. ¿no? no, no vas a mandar al más inexperto, por así llamarlo, a un partido caliente como que te gusta, un América Pumas. ...pues no lo vas a mandar, ¿no? Porque tienes que tener a alguien concretamente dispuesto para dar una buena cara dentro del arbitraje. Ahora, claro que las playeras pesan, sí, sí pesan, pero yo creo que la playera del Atlas últimamente sí se ha hecho importante pero no se me hace como que sea la playera más importante en la actualidad, como para que la comisión de árbitros se ponga a decir, "Ay, vamos a beneficiar a los Rojinegros porque ya tienen un buen de años sin salir campeones." No se me hace coherente, entonces, pues siento que en ese sentido pues sí tiene razón John de Luis en enojarse, ¿no? Las playeras sí pesan, claro, muchos años eh, se ha dicho que, que al América lo beneficiaban, se ha dicho que por ahí a las chivas, que el chivander, no sé si te acuerdas, con todos esos este, comentarios, pues que le dan una parte de folklore a nuestro fútbol, pero que no dejan de ser falsos, ¿no? Bueno, yo quiero pensar que son falsos, ¿no? Ahora, bien mencionabas lo del Bar, pero dime tú, Ángel, pues qué aficionado, qué directivo, qué técnico, qué jugador, no va a querer que la decisión del Bar sea a favor de ellos, ¿no? Lo vimos en la última final, ¿no? O sea, hay una decisión bastante polémica en donde cae el jugador de, de Pachuca en el área y lo que se marca es un fuera de lugar y pues prácticamente la mayoría de los árbitros decían es fuera de lugar y los aficionados, ya sin importar que fueran del Atlas, obviamente no eran los del Atlas ni los del Pachuca, aficionados de Chivas, de América, de todos lados, no, es que le están robando al Pachuca, no, es que por aquí, es que por allá. Yo entiendo el tema del bar una cosa es que lo entienda y otra que lo acepte, ¿no? A mí me gustaría saber que si el VAR va a participar es porque va a ser justo con muchas situaciones o que al menos va a juzgar de la misma forma, ¿no? Vemos un caso muy claro, fue el que pasó con Juan Dineno en esa semifinal entre Atlas y Pumas donde le meten un codazo y no marcan penalti. Y pasa prácticamente un semestre y Jeremy Márquez del Atlas da el mismo codazo que le dieron a Dineno y ahí sí se expulsa al jugador. Eso yo creo que es lo que termina haciendo más polémico al arbitraje mexicano, que muchas veces no se juzga de la misma forma. Y es ahí donde los expertos, porque todos somos expertos cuando se trata de apoyar a un equipo, pues saltamos a favor de nuestros colores del equipo al que apoyamos,
4: es un punto central, ¿no? Y que es la irregularidad. Y que eso, al final de cuentas, es parte de la instrucción, ¿no? Que hay parte de la enseñanza, parte de tratar de mantener un mismo nivel, ¿no? Yo creo que eso sí es una cuestión de, de los directivos, ¿no? Más allá de que ellos hacen su trabajo y el árbitro en la cancha es quien le toca decidir y juzgar y todo, pues bueno, yo creo que sí se debe trabajar para mantener una regularidad. Estamos viviendo una época, yo siento que muy complicada, ¿no? Para ser árbitro. Yo nunca he sido árbitro, pero bueno, eh, creo que no me gustaría estar en los zapatos. Sobre todo, precisamente por eso, ¿no? La, la exposición mediática que tienen. Tú ves una jugada y de repente un árbitro, un ex árbitro mexicano o internacional o quien sea, te dice bien juzgada, el otro te dice mal juzgada. Uno te dice es fuera de lugar, otro te dice no es fuera de lugar. Y eso, a final de cuentas, pues bueno, va creando en el aficionado una sensación de que no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? ¿No crees que también estamos condenados, por así decirlo, a que el arbitraje nunca se nos haga suficiente? Es decir, ese hecho de que, pues bueno, el fútbol es polémico por naturaleza, ¿no? Y ni con la llegada del VAR se puede solucionar y trabajar mediante esa idea de que nunca va a mejorar. ¿No crees que a la vez estos tiempos y tratar de ser perfectos lo único que nos está llevando es a perjudicar un poco más al juego?
1: No, pues obviamente, obviamente el tema es tan concreto como que quién va a apoyar al árbitro, ¿no? O sea, a lo mejor su mamá, a lo mejor su papá, sus hermanos, su familia, pues son las únicas personas que están a favor del árbitro, pero fuera de eso tienes, o sea, cualquier aficionado es imparcial, pero gigantescamente, ¿no? No vas a querer que le marque en contra, no vas a querer que le marque, bueno, a favor a lo Sí, pero en contra no vas a querer que le marque, ¿no? Entonces de ahí es de donde salen, porque los criterios, como te lo repito, son situaciones que, que cada árbitro juzga de una forma. Es muy criticado porque cada árbitro tiene su propia personalidad, ¿no? Hay de aquellos que se exceden de personalidad, como Marco Antonio Rodríguez, eso de aventarse a sacar dos tarjetas amarillas al mismo tiempo fue, fue algo fantástico, pero, pero muy fuera del lo así que aprovechando de los términos, muy fuera de lugar, está bien que quieras innovar, está bien que quieras que te reconozcan, está bien que estés Marco fue un gran árbitro, nadie lo duda, pero ahí sí se excedió de forma grotesca prácticamente, ¿no? Y hay otros hombres con más hechura, como Armando Chundia, no por nada tiene la marca de juegos pitados en una Copa del Mundo, no por nada estuvo tanto tiempo dentro del arbitraje mexicano, y terminando su carrera todavía fue maestro, por así llamarlo, de los árbitros jóvenes de aquella época. O sea, Armando suele ser un tipo serio, un tipo recto, y cuando lo ves... Pues no es el clásico chacón, el clásico chiquimarco que echan cotorreo. Obviamente no está mal que el árbitro eche cotorreo, pero de cierta forma lo centras o lo estampas como una persona seria, como un árbitro serio, y toma yo creo que un poquito más de, de coherencia todo lo que dice, ¿no? Entonces, por eso yo creo que si llegan a echar mano de Armando Archundia sería... Un tema brutal, porque yo creo que no se prestaría, por ejemplo, a los famosos videos de videoanálisis arbitral en donde pues todos conocemos ya la, la famosa frase de Bricio, decisión arbitral correcta. Bueno, yo creo que Armando no se prestaría a eso, pero sí saldría a explicar el tema, ¿no? Sería algo interesante si es que llega a quedar él. Si no queda él, tendremos que ver pues quién es al que le llaman, ¿no?
4: Y, y bueno, yo me acuerdo que inclusive cuando llega Bricio, sonaba muy fuerte el nombre de Armando Archundia, ¿no? Es decir, por eso te decía al principio, ¿no? Que es como las balas que se van quemando, ¿no? En el fútbol mexicano. Pues bueno, ya se nos quemó Bricio. No porque lo ha hecho bien o mal, ¿no? Eso yo no lo voy a juzgar. Pero me refiero a que ya pasó. Su época dejó ciertas dudas, lo que tú me digas, ¿no? Pero ahora viene Archundia, ¿no? Como tú bien mencionas, llega a quedar, que es muy sonado. Parece que ya está encaminado. Y que amigos del esto es muy probable que cuando ustedes estén escuchando este podcast ya esté oficializado. Así que Archundia podría hacer un muy buen trabajo. Como lo mencionas, es un hombre ecuánime, es un hombre que tiene, eh, pues yo creo que claro lo que se debe de hacer. Y ojalá, ojalá le ayude al arbitraje mexicano. Nada nos daría más gusto que podamos hablar del fútbol. ¿no? de los equipos, de las historias dentro de la cancha, y no de si una decisión es correcta o no, no darle lugar a los que constantemente especulan sobre la oronabilidad del juego, no eso a mí no me gusta, me gusta pensar que el fútbol es limpio, no que gana el que lo merece, pero bueno, yo te vi al principio que tenías ciertas ganas, sí, como cierta intención de decirme qué te pareció la gestión de Bricio al frente del arbitraje mexicano tú dime tu sentir, tu parecer y luego pasamos a tus famosas recomendaciones ya para cerrar este podcast
1: No, bueno, el tema de, de Arturo Bricio para mí, creo que tuvo altas y bajas, creo que llegó a un punto máximo cuando innovó con lo del bar, porque te lo repito, la Liga MX fue una de pionera dentro de videoarbitraje, más no quiere decir que seamos los que mejores lo actúan o con los que mejores lo utilizan, no ese tema del bar es increíble porque adelanta de cierta forma a todos los que estaban en. Porque pues, tú sabes que, que dentro de CONCACAF, bueno, las competencias a seguir son la Liga MX y la MLS ¿no? La MLS, bueno, entre todas sus, sus locuras que hizo, como los shootouts cuando empezaban O evitar los penaltis y mira, vamos a hacer esto Ok, pues es una liga que tiene muchas muchas formas de canalizar el juego distinto, ¿no? La forma que los estadounidenses lo viven Y yo creo que Bricio trayendo el, el bar se les adelantó pues un poco, ¿no? Eh, después no se va a decir porque a lo mejor se le va a culpar al próximo mandatario, al próximo cabecilla de, de los árbitros de la comisión de arbitraje. Pero el tema de Bricio, pues, con el bar, con la liga femenil también se tiene que resaltar, ¿no? Son situaciones que, pues en ningún lado del mundo todavía en una liga femenil hay bar. Entonces, Arturo ¿qué? se arriesga porque tienes que preparar todavía a más árbitros, ¿no? No, no solamente los que están en el terreno de juego. Porque hay, hay algunos árbitros pues, que de verdad muestran bastantes carencias de, de conocer las situaciones del juego y que están pitando en la liga profesional femenil o incluso en la liga de expansión, ¿no? E imagínate todavía echarte todavía más peso eh, metiendo el bar en la liga femenil. Es una situación que se tiene que hacer, claro que ellas no se pueden quedar atrás, ellas viven igual de apasionadas el fútbol que nosotros y deben de tener todas las herramientas como el fútbol de nosotros. Pero como comisión de arbitraje pues sí es un cargo mayor, ¿no? Ahora yo creo que esas son las grandes altas, las grandes bajas, bueno, yo siento que tomó cierto protagonismo en el tema de los videos. Antes no veíamos eso, o alguien que saliera a explicarte los videos, está bien, es, es una situación que, que el propio Bricio vivió, porque bueno, ya sabemos todos que antes trabajó en una televisora, que se le da lo de platicar, que se le da lo de mostrar sus criterios frente a una cámara, está perfecto, pero yo siento que debió de tener menos protagonismo, como en el juego mi querido Ángel. Cuanto menos protagonismo tenga el árbitro, mejor ha estado el partido, más limpio, más tranquilo y se habla de fútbol. Entonces, si Abricio eh, sale y empieza a hablar y dice y bla, bla, bla y jijiji, pues yo creo que poco a poco iba a perder la honorabilidad que mucho tiempo sostuvo, no solamente por su trabajo como árbitro, también por lo que hizo dentro del terreno de juego y afuera de él, no en la televisora, porque era uno de los que más serios, más le creías por su trayectoria. Yo creo que eso sucede con Arturo, no sé, los invito a todos a que nos sigan y nos escuchen, nos escriban qué opinan de Bricio, si los del Atlas lo van a extrañar, si los del América... No sé, lo que ustedes gusten y que nos escuchen en las plataformas de siempre, ¿no? En Spotify, en Deezer, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Acas y en Amazon Music. Díganos todos sus comentarios, escríbanos, escríbanos en podcast.com.mx. Soy Miguel Ángel Mújica. muchas gracias Ángel. De verdad es un tema que podemos alargarnos, pero uy.
4: Así es, dos horas más, las que sean necesarias, ¿no? Para analizar un tema tan polémico como lo es el arbitraje. Les agradecemos muchísimo, como siempre, su sintonía. También a Janaena Araujo y a Natalia Castañeda en la producción. Y no se pierdan todos los podcasts que tenemos en la Organización Editorial Mexicana para que estén enterados de prácticamente todo lo que ocurre en el mundo, no, en México y en el mundo. Soy José Ángel Rueda y nos vemos la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.
0: Mira, yo me voy con la tranquilidad, solo así que como... Como decía un clásico del deber cumplido, me voy con la frente en alto, efectivamente, porque eh, todo el trabajo que hice, insisto, se hizo con total integridad, con total pasión. Eh, 24-7 dedicado a mis árbitros, a mis árbitros, en, incluso en la pandemia, tuvimos un contacto estrecho en lo humano para que los árbitros no se nos cayeran, no, no tuvieran eh, eh, ningún tipo de, de problema. Se hizo un esfuerzo hasta económico, ¿te acuerdas, John, para, para, para ayudar, a, sobre todo a los a los árbitros, y hábitats de tercera, de segunda, en fin, eh, eh, hubo cosas eh, que, que podría yo escribir un libro de, de, de las cuestiones emocionales que vivimos en cinco años de casos extraordinarios para bien y para mal y sin falsas modestias me voy con la, con la frente en alto.
3: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.
2: you.